0: אני רוצה להתחיל את הפרק הזה בווידוי קטן. האמת שהקלטתי כבר בעבר פרק על דימוי גוף, אבל גם משהו באמת התפקשש לי ממש בעריכה שלו, ופשוט לא יכלתי להוציא אותו כי הוא יצא מבולגן ברמות, אבל גם היה לי קשה להקליט אותו. וגם עכשיו שניגשתי להקליט את הפרק הזה, לקח לי די הרבה זמן עד שהחלטתי איזה פתיח לעשות, ואז פשוט אמרתי שאני אפתח באמת ב... קושי שלי לדבר על הנושא, כי זה נושא שהוא באמת באמת מורכב, הוא מאוד מאוד רלוונטי, והוא סופר רגיש. בפרק של היום אני באמת אנסה להסביר לכם קצת יותר טוב מה זה דימוי גוף, איך דימוי גוף חיובי נראה, איך דימוי גוף שלילי נראה, וגם להציג לכם שתי גישות שבעזרתן, או דרך העדשות שלהן, אפשר להסתכל על דימוי גוף ועל עצמנו, ולהסביר לכם למה אני אוהבת גישה אחת קצת יותר מהשנייה, אבל גם... להבהיר לכם שאין משהו אחד שמתאים לכולם, כרגיל זה המסר הקבוע שלי, ולנסות לעזור לכם באמת לפתח דימוי גוף חיובי יותר. אז בואו נתחיל. דימוי גוף נראה לי שזה נושא שרלוונטי לכל אחד ואחת מאיתנו. חשוב לי להבהיר שהוא ממש לא רק קטע של נשים, וגם לגברים יש מן הסתם דימוי גוף, וגם גברים יכולים לסבול וסובלים מדימוי גוף שלילי. לפעמים הוא מתבטא בצורה שונה מאשר אצל נשים, אבל חשוב להבין שזה ממש לא רק עניין של נשים. אז אחרי שאמרתי את זה, אני חושבת שאפשר להתחיל בפרק. מה זה בכלל דימוי גוף? דימוי הגוף שלנו הוא הדרך שבה אנחנו רואים את עצמנו. זה כולל את האמונות שלנו לגבי המראה שלנו, התחושות שלנו לגבי הגוף שלנו, המראה והצורה של הגוף שלנו, וזה תכלס החוויה הסובייקטיבית שלנו בתוך הגוף שלנו. אחרי שהגדרתי מהו דימוי גוף, אנחנו מבינים שזו חוויה שהיא סובייקטיבית, וזה נקודת מבט שלנו על עצמנו, זה לא משהו שהוא אובייקטיבי. אפשר להסיק שבגלל המורכבות והסובייקטיבית של דימוי גוף, הוא לא בהכרח קשור חשוב לי להבהיר שדימוי גוף הוא סוג של ספקטרום. תדמיינו שמצד אחד של הספקטרום הזה יש לכם דימוי גוף שהוא חיובי, ומהצד השני יש דימוי גוף שהוא שלילי. אבל זה לא משהו בינארי, זאת אומרת אין אדם שיש לו דימוי גוף שהוא רק שלילי או רק חיובי, אלא כולנו נופלים איפשהו בסקאלה הזאת, לפעמים יותר בצד החיובי ולפעמים יותר בצד השלילי. אני רוצה להסביר לכם קצת איך נראה דימוי גוף שלילי, או איך... חיים אנשים בעלי דימוי גוף שלילי יותר. אנשים שיש להם דימוי גוף שלילי יותר הם בדרך כלל לא מרוצים מהגוף ומהמראה שלהם, הם נוטים להשוות את עצמם לאחרים ולהרגיש נחותים בהשוואה לאחרים, הם נוטים להרגיש נבוכים ולהרגיש אי נוחות בגוף שלהם, בדרך כלל יש להם ביטחון עצמי נמוך יותר, הם גם נוטים לראות ולשים דגש על חלקים ספציפיים בגוף שלהם ולראות אותם בצורה מעוותת. זאת אומרת נגיד להסתכל על האף שלי ולחשוב שהוא ממש מעוות או עצום, או להסתכל על הידיים שלי ולחשוב שהן מאוד מאוד שמנות או מכוערות, על החזה, על הבטן, על היריחיים וכולי, זו באמת הסתכלות שהיא מאוד נקודתית על נקודות מסוימות בגוף. במקרים מסוימים דימוי גוף שלילי עלול גם להוביל להתפתחות של בעיות בבריאות הנפש כמו דיכאון, חרדה ועוד כל מיני דברים מסביב שאני לא אכנס אליהם יותר מדי בפרק הזה כי זה לא פרק על פסיכופתולוגיה. עכשיו אחרי שהגדרתי לכם דימוי גוף שלילי אני רוצה גם להגדיר קצת מהו דימוי גוף שהוא חיובי יותר. כשלאדם מסוים יש דימוי גוף חיובי הוא מבין שתחושת הערך העצמי שלו לא תלויה במראה שלו. אנשים בעלי דימוי גוף חיובי נוטים יותר לקבל ולהעריך את גופו של כל האדם. אנשים בעלי דימוי גוף חיובי נוטים להעריך יותר את הגוף שלהם ואת מה שהוא עושה בשבילם. דימוי הגוף שלהם נוטה להיות יציב, הוא פחות נע, והוא פחות דינמי, זאת אומרת שהם פחות קמים בוקר אחד ומרגישים יותר טוב או יותר רע עם הגוף שלהם, וגם השיח הפנימי שלהם נוטה להיות חיובי יותר, והם גם מאמינים שיופי הוא מושג זאת אומרת, יש יופי שהוא בא בהרבה הרבה דרכים, ואין מודל אחד של יופי. בואו נבין קצת יותר טוב מאיפה מגיע דימוי גוף שלילי. אני מאמינה שדימוי גוף לא מתפתח בוואקום. זאת אומרת, יש לנו תרבות מסוימת שאנחנו נמצאים בה, או מסרים שאנחנו נחשפים אליהם, יש לנו משפחה שאנחנו נולדנו לתוכה, יש לנו חברים, וכל הסביבה הזאת, וכל החוויה שלנו בעולם, אנחנו מקבלים מכולם מסרים, בין אם מסרים מודעים יותר ובין אם מסרים מודעים פחות, אנחנו מקבלים מסרים חיוביים ושליליים על הגוף שלנו ועל גוף של אנשים אחרים. בכללי הסביבה, התקשורת, החברים, המשפחה, כל אלה מאוד מאוד יכולים להשפיע על דימוי גוף של אדם. הם יכולים לעודד אנשים, אפילו מגיל צעיר, להאמין שיש איזשהו אידיאל גוף שהוא הגוף האידיאלי שאנחנו צריכים לשאוף אליו. תעשיית האופנה גם נותנת לנו בדרך כלל דוגמה לא כל כך בריאה לדימוי גוף, בעיקר כשהם מעסיקים מודלים שנראים בצורה מאוד מאוד ספציפית ושאין הרבה מגוון שאותו אנחנו רואים ביומיום או שאליו אנחנו נחשפים באמת בפרסומות או בטלוויזיה או באינסטגרם אז כל הדברים האלה וכל המסרים האלה שאנחנו נחשפים אליהם יכולים להשפיע על דימוי הגוף שלנו ולסייע לנו במרכאות לפתח דימוי גוף שלילי יותר. יש גם כל מיני מצבים קצת יותר פתולוגיים שיכולים להשפיע לשלילה על דימוי הגוף שלנו, כמו למשל מחלות שונות או תאונות. נגיד אנחנו רואים את זה הרבה פעמים אצל נשים שעברו איזושהי כריתת שד או אנשים שעברו איזושהי קטיעה של איברים או גפיים או דברים כאלה. וזה גם דברים שיכולים להשפיע על דימוי גוף ולהפוך את הדימוי גוף לקצת שלילי יותר. כי זו איזושהי חוויה טראומטית של שינוי מאוד מאוד משמעותי של הגוף. לא נראה לי שאפשר לדבר על דימוי גוף מבלי לדבר על הרשתות החברתיות. אם נלך לאורך ההיסטוריה, אנחנו נבין שמאז ומתמיד אנשים העניקו חשיבות ליופי של גוף האדם. החברה, התקשורת, המדיה החברתית והתרבות הפופולרית בשנים האחרונות, הרבה פעמים מעצבת את הדעות שלנו ואת התפיסות שלנו לגבי איך אנחנו צריכים להיראות, וזה יכול מאוד להשפיע על האופן שבו אנחנו נראה את עצמנו. אני מאמינה שכמעט כל מי שמאזין לפודקאסט הזה משתמש ברשתות החברתיות, אני אתייחס בעיקר לאינסטגרם כי אני נמצאת שם רוב הזמן שלי, וזו הרשת החברתית שאני מכירה הכי לעומק. אני תמיד אומרת שרשתות חברתיות הן כמו פטיש, ובגלל זה אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בהן. תחשבו שאני יכולה לקחת פטיש ולהשתמש בו בשביל לבנות משהו מדהים ומשהו חדש, ואני יכולה גם להשתמש בפטיש בשביל להרוס משהו ולשבור משהו. מה שאומר שזה פשוט כלי, זה כלי שהוא יחסית ניטרלי ואנחנו צריכים ללמוד איך להשתמש בו בחוכמה ובצורה שמשרתת אותנו. שימוש ברשתות החברתיות מקושר לכל מיני קשיים נפשיים כמו דיכאון, חרדה ולחץ. יש גם הרבה מחקרים שמצביעים על קשר בין שימוש ברשתות החברתיות לבין חוסר שביעות רצון מהגוף. איך בעצם הרשתות החברתיות משפיעות על דימוי הגוף שלנו? תכלס, נראה לי אם נחזור לאינסטגרם, כולנו מכירים את כל המיליארד וחצי פילטרים שיש באינסטגרם, ואנחנו מבינים שיש המון המון דרכים לערוך תמונות וליצור סטנדרט יופי שהוא פשוט לא ריאלי. גם חשוב להבין שברשתות החברתיות אנחנו מקבלים פידבק מאוד מאוד מיידי על תוכן שאנחנו מעלים. אנחנו מקבלים לייקים, שיתופים, תגובות ודברים כאלה, וזה משהו שיכול להשפיע מאוד על דימוי הגוף שלנו. אחת הסיבות העיקריות ש... הרשתות החברתיות משפיעות על דימוי הגוף היא ההשוואה החברתית שאנחנו עושים. כבר דיברתי בעבר וכתבתי בעבר על תיאוריית ההשוואה החברתית והבהרתי שכולנו משווים וזה בסדר וזה טבעי. הבעיה היא שאנחנו נוטים להשוות את עצמנו ברשתות החברתיות פשוט בלי הפסקה לאנשים שאנחנו פשוט לא מכירים, שאין לנו מושג מי והרבה פעמים אנחנו בדרך כלל גם נשווה את עצמנו לאנשים שאנחנו תופסים את עצמם כיותר כי טובים מאיתנו ואנחנו תמיד נרגיש שאנחנו לא מספיק אנחנו לא מספיק אטרקטיביים, אנחנו לא מספיק חכמים, ואנחנו תמיד צריכים לשאוף לשנות את המראה שלנו. וזה משהו שמאוד יכול להשפיע על הערך העצמי שלנו ועל דימוי הגוף שלנו. תחשבו כמה תמונות צילמתם עד שהייתם מספיק מרוצים מתמונה מסוימת והסכמתם להעלות אותה. תחשבו כמה פילטרים יש באינסטגרם. יש אנשים שאני רואה שנגיד כל מיני יוצרי תוכן כאלה ואחרים, שלא עולים לסטורי שלהם ולא מדברים מול המצלמה, שלא מעלים שום סטורי שלהם מדברים בלי פילטר. אגב, אני חרטתי על דגלי שאני עולה כמו שאני, אני אף פעם לא משתמשת בפילטרים, ואתם תמיד תראו אולי שהעור שלי לא לגמרי חלק, שאולי יש לי איזה חדשקון פה ושם, תמיד יש לי שוונצים בשיער, כי פשוט ככה אני נראית ביום-יום. אם אתם תפגשו אותי פנים על פנים, אתם תראו שאני נראית בדיוק כמו שאתם רואים ברשתות החברתיות. אני חושבת שזה מסר שהוא מאוד מאוד חשוב להעביר אותו וזה גם קצת דרך לנרמל את זה שאנחנו פשוט נראים כמו בני אדם וכבר נמאס לנו לראות את כל השלמות הזאת שיש כל הזמן באינסטגרם אבל אין מה לעשות, חשוב להבין שאנחנו באמת מפנימים את אידיאל היופי שאנחנו רואים אפילו אם אנחנו רואים את הדברים בצורה ביקורתית ואנחנו מבינים שלא הכל אמיתי אנחנו עדיין רואים כל הזמן אנשים סופר כתובים, סופר שריריים, סופר גבוהים שסופים עם אור חלק שמציירים תמונה של פשוט חיים מושלמים, ואנחנו גם הרבה פעמים נקשר את המראה הזה, שבין אם זה המראה האמיתי של אותם אנשים או לא, אבל אנחנו נקשר אותו לאושר ולהצלחה. אז אחרי שדיברתי באמת על הרשתות החברתיות ועל ההשפעה היחסית שלילית בדרך כלל שיש להן על דימוי הגוף שלנו, מה אפשר לעשות עם כל המידע הזה? יש לי ארבעה טיפים מאוד מאוד פשוטים שאתם יכולים להתחיל ליישם כבר מעכשיו. הטיפ הראשון זה פשוט להפסיק לעקוב אחרי אנשים שגורמים לנו להרגיש רע אני גם אוסיף ואני אגיד שפשוט להפסיק לעקוב אחרי אנשים שאתם חווים אותם כפייק יש בזה משהו שהוא עושה הרבה יותר נזק מתועלת ובדרך כלל זה אנשים שאנחנו לא מקבלים מהם כל כך הרבה ערך ואנחנו סתם עוקבים אחריהם כי מתישהו התחלנו לעקוב אחריהם וכבר לא נעים לנו לעשות להם unfollow או ששכחנו פשוט לעשות את זה הטיפ השני זה לבלות קצת פחות זמן ברשתות החברתיות הטיפ השלישי זה פשוט לעקוב אחרי אנשים שנותנים לכם ערך ושמשדרים אותנטיות, זה פלוס מינוס ההפך מהטיפ הראשון שנתתי לכם. והטיפ האחרון זה פשוט ללמוד קצת איך רשתות חברתיות עובדות. ככה אני חושבת שאפשר להבין שיש הרבה הרבה שקרים ומניפולציות ופסיכולוגיה גם. שהולכת מאחורי הדברים שאנחנו רואים. זה עוזר מאוד לפתח עין ביקורתית יותר, ובעזרת העין הביקורתית הזאת להיות מושפעים קצת פחות, אם כי זה לא תמיד מספיק, וכן הייתי משלבת את הטיפ הזה עם הטיפים הקודמים של פשוט גם לחשוף את עצמכם פחות לדברים האלה. אני רוצה להציג לכם שתי גישות שונות להתייחסות לגוף שלנו. גישת הגוף החיובי וגישת הגוף הניטרלי. אתחיל בלהציג לכם את גישת הגוף החיובי, בשפה האנגלית היא נקראת body positivity, וזו גישה ששמה דגש על אהבת הגוף לא משנה מה, והערכה של הגוף שלנו בלי קשר למראה או למשקל שלנו. זו גישה שמעודדת אותנו לחגוג ולאהוב את הגוף שלנו ללא תנאי. זו האמת אחלה של גישה, היא גם לדעתי הגישה הכי נפוצה והכי מוכרת בהקשר לדימוי גוף חיובי. עם זאת, אני חושבת שזו גישה שהיא קצת מתקדמת מדי לחלק מהאנשים, כי... מצד אחד היא באמת, היא באמת באמת חיובית, אני ממש מאמינה שיש לה המון ערך והמון אנשים יכולים להתערם ממנה, אבל מרגיש לי שצריך להגיע לנקודה די שלמה עם הגוף בשביל בכלל להצליח לאמץ אותה, ובאמת להאמין לעצמכם שאתם באמת אוהבים את הגוף שלכם, לא משנה מה. הגישה השנייה שאדבר עליה היום, וזו הגישה שאני מאוד מאוד אוהבת אותה באופן אישי, והאמת שזו גישה שהיא לא כל כך מוכרת, אני הייתי האדם הראשון שראיתי שדיבר או כתב עליה בעברית, אם כי אני מאמינה שאני בטח לא הבן אדם אבל זו גישה שנקראת בדי נוטרליטי, אני תרגמתי אותה לגישת הגוף הניטרלי. גישת הגוף הניטרלי היא שמה דגש על הכרת תודה והערכה לגוף באשר מה עושה בשבילנו. זו גישה שלא ממש מתייחסת למשקל, לצורה או למראה של הגוף. המטרה היא לא לאהוב או לחגוג את הגוף שלנו, אלא פשוט לקבל ולהעריך אותו. זו גישה שאני מאוד מאוד אוהבת אותה, כי גם יש לה מין וייב רגוע כזה, כי היא מאפשרת לי להגיד לעצמי שפשוט הגוף שלי לא כזה מעניין, והמראה שלו לא ממש מעניין, ובגלל זה אין טעם לשים כל כך הרבה משקל, משמעות ותשומת לב למראה שלי. יש חיים שלמים שפשוט לא סובבים סביב המראה של הגוף שלי, ואני בוחרת להתעסק בהם, כי הם הרבה יותר ממלאים אותי ומעניינים אותי. מה שאני באמת אוהבת בגישה הזאת זה שהיא פשוט לא שמה דגש על המראה החיצוני, בניגוד לגישת הגוף החיובי שעדיין שמה דגש מסוים על המראה החיצוני. גישת הגוף הניטרלי היא באמת גישה שהיא סביב יותר קבלה פשוט של הגוף, כמו שהוא. והערכה של מה שהוא עושה בשבילנו, בשביל הפונקציונליות שלו, והפחתת המשמעות שאנחנו שמים על המראה שלו. המטרה היא לא להתעלם מפגמים ולא לחשוב שאנחנו מושלמים כמו שאנחנו ומדהימים כמו שאנחנו, אלא פשוט לכבד את הגוף ולהכיר לו תודה על מה שהוא עושה בשבילנו, מבלי לשפוט אותו. תחשבו על זה ככה, הגוף שלכם ילווה אתכם כל החיים שלכם. ואם יש משהו שאני יכולה להבטיח לכם, זה שהמראה של הגוף שלכם עומד להשתנות לאורך החיים שלכם. אתם יכולים לשנוא את הגוף שלכם, או שאתם יכולים פשוט לקבל אותו כמו שהוא וללמוד להעריך אותו. טוב, זה לא ממש פשוט. אבל אני מבטיחה לכם שברגע שתלמדו להעריך את הגוף שלכם על כל מה שהוא עושה בשבילכם, אתם תתייחסו אליו ולעצמכם הרבה יותר טוב, ותרגישו טוב יותר פיזית וכמובן מנטלית. לא נראה לי שאני יכולה לדבר איתכם על דימוי גוף, או בכלל על כל נושא בפודקאסט הזה, ולא לקשר אותו לספורט. באופן כללי, הקשר בין דימוי גוף לפעילות גופנית הוא קשר שהוא מאוד מאוד מעניין בעיניי. פעילות גופנית יכולה להגביר את הביטחון של האדם בכוח שלו ובביצועים הספורטיביים שלו ובביצועים הגופניים שלו באופן כללי, וגם לתרום לתחושת הרווחה הנפשית והפיזית. יש אפילו לא מעט מחקרים שמראים שפעילות גופנית יכולה להפחית תחושות של חרדה ודיכאון. עם זאת, אנשים מתאמנים מסיבות שונות. ובעיניי הסיבה שבגללה אדם מתאמן היא מאוד מאוד קריטית להשפעה על דימוי הגוף שלו. יש לא מעט מחקרים שנעשו, שבחנו את המניעים לפעילות גופנית ואת ההשפעה של אותם מניעים על התוצאות החיוביות או השליליות שמקבלים מהפעילות הגופנית. במחקרים שונים אנחנו רואים שמניעים שהם מבוססי מראה, זאת אומרת פעילות גופנית שמונעת מתוך רצון לשלוט במשקל או בצורה של הגוף, קשורים בדרך כלל להפנמת אידיאלים של סוג של גוף אידיאלי. הם מקושרים גם לדאגות סביב דימוי גוף, להגבלות תזונתיות, לדיכאון לתסמינים של הפרעות אכילה ולהערכה עצמית נמוכה יותר. לעומת זאת, פעילות גופנית ממניעים פונקציונליים, כמו למשל בריאות, הקלת מתח והנאה, מראים בדרך כלל יחס הפוך עם כל מה שציינתי. זאת אומרת, פחות דאגה לדימוי גוף, פחות הגבלות תזונתיות, פחות דיכאון, פחות תסמינים של הפרעות אכילה, והערכה עצמית אגב עוד משהו מעניין זה קשר שהוא דו-כיווני, גם דימוי גוף ישפיע על פעילות גופנית, ההרגשה שלנו לגבי הגוף שלנו יכולה להשפיע על הבחירה שלנו להשתתף או לא להשתתף בפעילות גופנית. אנשים שמרגישים טוב יותר לגבי הגוף שלהם, זאת אומרת כאלה שיש להם דימוי גוף קצת יותר חיובי, נוטים יותר לעסוק בפעילות גופנית מאשר אלה שיש להם דימוי גוף שלילי יותר. זו אחת הסיבות לדעתי שחשוב להתמקד באיך שפעילות גופנית גורמת לנו להרגיש ולהתפקס בזה שהיא עושה לנו טוב, בלי קשר לצורה או לגודל שלנו ופשוט להיות גאים בעצמנו על זה שאנחנו עושים משהו טוב בשביל הגוף שלנו. דימוי גוף גם יכול להשפיע על סוג הפעילות הגופנית שנרגיש בנוח להשתתף בה וגם על רמת ההנאה שלנו. אנשים שיותר חרדים לגבי המראה החיצוני שלהם נוטים להעדיף להתאמן לבד ובדרך כלל מדווחים על פחות הנאה מפעילות גופנית. יש גם כל מיני מחקרים שמראים שהרמת השתתפות בפעילות גופנית עולה כשאנשים חווים תמיכה חברתית ומוצאים הנאה בפעילות הגופנית שהם עושים. לכן גם חשוב להבין את המשמעות של הסביבה ולחפש סביבה שבה אתם מרגישים בנוח לבצע פעילות גופנית ושאתם מרגישים שהשיח והחוויה סביב הפעילות גופנית זה משהו שהוא חיובי ושהוא לא ממוקד מראה. אז אחרי שהסברתי לכם על דימוי גוף בפרק הזה, אני רוצה לתת לכם כמה טיפים שיעזרו לכם, בתקווה, לפתח דימוי גוף חיובי יותר. זה נחמד, כל הטיפים שאני אתן לכם, אבל חשוב לי להבהיר שזה משהו שהוא מורכב, והוא דורש הרבה התבוננות פנימית והרבה הרבה עבודה, אבל זה לגמרי משהו שאפשרי. כולנו יכולים לשפר את דימוי הגוף שלנו. הטיפ הראשון זה לעסוק בשיחות חיוביות יותר כלפי הגוף שלנו. אנשים הרבה פעמים עסוקים בשיחות של דימוי גוף שלי, של וואי אני כזאת שמנה, אני כל כך צריכה לרדת במשקל, וואי אני לא יכולה להרשות לעצמי ללבוש את הביקיני עד שאני ארזה. השיח הפנימי או החיצוני הזה, שאנחנו או אומרים לעצמנו או שומעים בסביבה שלנו, מאוד מאוד ישפיע על איך שאנחנו נחווה גם את הגוף שלנו, ואיך שאנחנו, על... ואיך שאנחנו נסתכל על עצמנו וגם על אנשים אחרים. בגלל זה אני חושבת ששווה לשקול לאמץ את גישת הגוף הניטרלי ו את גישת הגוף החיובי, תראו למה אתם יותר מתחברים, וגם לנסות לשנות את השיח בסביבה שבה אתם נמצאים, או לנסות לשנות את הסביבה שבה אתם נמצאים. הטיפ השני זה להתמקד במה שהגוף שלנו יכול לעשות בשבילנו, שזה בדיוק גישת הגוף הניטרלי. שימו לב למה שהגוף שלכם מאפשר לכם. הקול שלי מאפשר לי להקליט את הפודקאסט הזה. הידיים שלי מאפשרות לי להחזיק דברים. הרגליים שלי עוזרות לי ללכת ממקום למקום. אני כל הזמן מעריכה ושמה דגש יותר על מה שהגוף שלי עושה בשבילי מאשר איך נראה, כי המראה שלו הוא פשוט פחות רלוונטי. הטיפ הבא זה יותר תזכורת מאשר טיפ, וחשוב שתזכרו שבריאות ואושר באים במידות שונות ובסוגי גוף שונים. צריך לזכור שלהיות רזים לא ישמח אותנו באופן אוטומטי. זה לא יפתור לנו את הבעיות שלנו וזה לא יהפוך את החיים שלנו. למרגשים או למעניינים יותר. זה גם משהו שאני אדבר עליו בפרק בעתיד, שאני אדבר על הדעות שלי והמחשבות שלי על ירידה במשקל, אז יש למה לצפות, אבל תזכרו שאושר וסיפוק זה דברים שמגיעים מבפנים. אני יודעת זה בנאלי, אבל זה נכון. יש גם לא מעט מחקרים שמצביעים על כך שככל שנפנים את אידיאל היופי, שרזה זה טוב, ורזה יביא לנו אושר, סיפוק, הצלחה, אהבה וכל דבר טוב בחיים שלנו, אנחנו דווקא נחווה את ההפך, ונחווה פחות שביעות רצון. מהגוף שלנו. להיות רזה זה לא בהכרח להיות בריא. אם אתם רוצים להיות בריאים אתם צריכים לדאוג לבריאות הפיזית והנפשית שלכם. ועיסוק בפעילות גופנית לשם דאגה לבריאות שלכם יכול מאוד לסייע לשפר את הבריאות שלכם. אסיים את הפרק עם עוד כמה טיפים קצת יותר קלילים וקצת יותר בנאליים שאולי חלקם יכולים לעזור לכם באמת לפתח דימוי גוף חיובי יותר. אתם יכולים לנסות לבלות יותר זמן עם אנשים בעלי השקפה חיובית יותר על הגוף שלהם. תלבשו בגדים נוחים שאתם מרגישים בהם בנוח ושעושים לכם טוב ושאתם מרגישים יותר עם ביטחון עצמי כשאתם לובשים אותם. תנסו כמה שיותר להימנע מהשוואות למראה של אנשים אחרים. זה קשה מאוד להימנע מההשוואה הזאת, אבל אני חושבת שקודם כל לזהות את ההשוואה הזאת יאפשר גם להתמודד איתה. תזכרו שיופי הוא ממש לא רק מראה חיצוני, הוא מושג שהוא הרבה הרבה יותר רחב. תהיו ביקורתיים. כלפי מסרים ותמונות שאתם רואים בתקשורת או ברשתות החברתיות, בעיקר כאלה שגורמים לכם להרגיש כאילו אתם צריכים להיות שונים ממה שאתם. תערכו רשימה של דברים שאתם אוהבים בעצמכם שלא קשורים למראה שלכם. טיפ מאוד מאוד בנאלי, אבל אנחנו רואים כל הזמן במחקר שכתיבה זה משהו שמאוד מאוד משפיע ויכול לעזור לנו לבריאות הנפשית שלנו. שימו לב שאתם רואים את עצמכם כאדם שלם, ולא כחלקי גוף מסוימים. תעשו קצת זום אאוט ותראו כאנשים שלמים. אתם הרבה יותר מהיד שלכם, מהאף שלכם, מהירך שלכם, מהחזה שלכם, או מכל איבר כזה או אחר בגוף שלכם. תעשו משהו נחמד לגוף שלכם, הוא דואג לכם כל כך הרבה, שימו לב שאתם גם דואגים לו. לא. תלכו לעשות איזה מסאז' או תסתפרו, או תעשו כל דבר שנקרא self קר או דאגה עצמית מבחינתכם, שעושה לכם טוב וגורם לכם להרגיש שאתם דואגים לגוף שלכם. הטיפ האחרון זה פשוט להקדיש את הזמן שאותו אתם מקדישים בלחשוב על הגוף שלכם לדברים אחרים. תתחילו תחביב חדש, תתנדבו או תעשו משהו אחר שגורם לכם להרגיש טוב עם עצמכם. יש עולם שלם ומרתק בחוץ שפשוט לא קשור בשום צורה למראה שלכם. אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם להבין טוב יותר מה זה דימוי גוף, איך דימוי גוף חיובי או שלילי נראה. איך אפשר לפתח דימוי גוף חיובי יותר? כיצד הרשתות החברתיות משפיעות לטובה ובעיקר לרעה על דימוי הגוף שלנו? איך דימוי גוף ופעילות גופנית קשורים זה לזה? וגם להבין קצת יותר שלכולנו יש עניינים עם דימוי גוף ושדימוי גוף לא פוסח על אף אחד וזה בסדר שאנחנו עוד לא במקום שאנחנו רוצים להיות בו מבחינת דימוי הגוף שלנו זה תהליך וזה משהו שדורש עבודה אולי גם יצא לי להכיר לכם את גישת הגוף הניטרלי שאולי לא הכרתם לפני שהצגתי לכם אותה, ואולי תשקלו אפילו לאמץ אותה. אז אני מקווה שלמדתם כל מיני דברים חדשים על דימוי גוף, ושתיקחו את הפרק הזה ככל מיני נקודות למחשבה. ויש לי בשורה ממש מרגשת, לפחות היא מרגשת בשבילי. ממש החל מתחילת השבוע, הפודקאסט צמין גם באפל פודקאסט. מה שאומר שמאזיני אייפון זה האפליקציה הסגולה שיש לכם שמובנה כבר בתוך האייפון ומשהו מאוד מאוד חשוב שזה גם אומר מבחינתי ומה שאומר שאני אבקש מכם משהו קטן וזה להשאיר ביקורת לפודקאסט. זה משהו שהוא סופר משמעותי באפל וככה בעצם פודקאסטים מקבלים יותר ויותר חשיפה ובשביל שאני אוכל להמשיך להפיק את הפודקאסט הזה ולעשות את מה שאני עושה ולהמשיך להפיץ את ה... נקרא לזה בשורה, אז אני מאוד מאוד אשמח אם תשאירו איזשהו פידבק, וכרגיל לבקש מכולם, בין אם יש לכם אייפון ובין אם לא, לשתף את הפרק הזה עם מישהי או מישהו שאתם חושבים שיכול להתערב ממנו. תודה רבה שהאזנתם, אני הייתי מיי קמחי, ואתם האזנתם לבכושר ובאושר.